0: En esta ocasión vamos a hablar de b 2013, primer festival en México para la creación de video digital. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte.
1: Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
0: en cabina. www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo y saludo Roberto Ortiz.
2: Carlos, el día de hoy vamos a tener un tema muy oportuno porque tiene que ver con el video digital, sobre todo cuando vemos en nuestra realidad contemporánea que la producción del cine desaparece, se despide del panorama de lo comercial, la distribución, pero también la exhibición en las grandes salas. Y lo que queda y lo que viene en adelante, que ya está instalado, es efectivamente la producción y la exhibición de lo digital.
0: Pero también Roberto, ante una inquietud cada vez más creciente entre los jóvenes por acercarse a estos medios audiovisuales, a la creación, a la eh, facilidad que existe también eh, de alguna manera de que a través de los aparatos eh, cotidianos ya podemos estar creando nuestros propios videos, nuestras propias eh, narraciones documentales o de ficción. El día de hoy nos acompaña en los micrófonos de CinemaNet un Casi tocayo, tocayo mío. Se trata de Juan Carlos Piña. Yo soy Carlos del Río Piña. Ahí hay ese par de coincidencias. Eh, él es organizador de este encuentro del Bifest festival de video, primer festival en México para la creación de video digital. Él es fotógrafo y es también embajador de Canon en México. Es eh, Su especialidad es lo que se conoce como Time Lapse. En video, él nos va a platicar ahorita un poquito de eso. ¿Qué tal Juan Carlos? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos a Cinemanet.
1: Hola Carlos, no, gracias a ustedes por recibirme. Hola Roberto, eh, Pues un honor estar aquí con ustedes y poder abordar un poquito este tema de, de lo digital,
0: particularmente orientado hacia la parte del video. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Este programa tiene fecha específica. Eh, por supuesto que se puede escuchar ya que haya pasado este evento, pero sí es muy importante comentar que estaremos hablando del Bifest, B como video, Fest como festival, con B corta, Bifest 2013, la página es bifest.mx, eh, que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 18 al 24 de noviembre del 2013. En el Parque Bicentenario este, Cuéntanos por qué tantos días qué involucra este evento Por qué lo realizan allí Cuáles son sus antecedentes Estimado Juan Carlos, arráncate Tú, no, tú nos vas guiando por este, por este festival Ok, eh, pues mira Primero que nada
1: te voy a platicar un poquito De dónde surge eh, la idea de crear este festival Yo como fotógrafo Particularmente orientado al tema de naturaleza eh, un día estaba realizando un, un trabajo encomendado por la Secretaría de Turismo, un documental acerca de una montaña en México, en particular el Pico de Orizaba, y tenía en mi mano izquierda una cámara fotográfica y en mi mano derecha una cámara de video. Eso ya hace algunos años. Y pues sufrí un accidente porque me faltaban manos y me caí, no me podía agarrar de los sistemas de seguridad por tener un dispositivo en cada mano. Entonces después de esa caída, que fue un poco lamentable, eh, decidí que tenía que buscar una solución para poder hacer en un mismo equipo fotografía y video. Y ahí fue cuando empecé a ingresar a este mundo de lo que se conoce como video DSLR que tiene un símil con la parte cinematográfica porque ya la posibilidad de las cámaras y con las ópticas asemejan mucho la imagen a las posibilidades cinematográficas. Entonces, eh, pues a partir de ahí fue un vía crucis el encontrar soluciones, productos,
0: fórmulas para lograr.. Sí, ¿hace cuánto tiempo fue esto? Porque ahorita nos parece, a mi cámara por supuesto que toma foto y video, mi teléfono lo hace
1: pues de esto estaremos hablando quizá de unos ocho años más o menos, fíjate, no tanto como uno pensaría, seis o años más o menos y, y bueno, compré la primer cámara que en esa ocasión era una Nikon D90 que permitía ya desde un aparato fotográfico comenzar a registrar video, pero con la calidad de la óptica cinematográfica perdón, de la óptica fotográfica entonces, eh, bueno desde ahí hasta ahora, pues ha sido un largo camino de aprendizaje de prueba, de error, de experiencias tecnológicas, técnicas, etcétera, pues que, que me llevaron a, pues, a entrar a la marca Canon como una mejor solución, de la cual me volví embajador y durante las, las visitas que yo hago a diferentes puntos de la república para capacitar usuarios de cámaras, pues ha surgido mucho esta inquietud de parte de los fotógrafos. Eso se oye muy bonito, embajador. ¿Cómo es
2: que te posicionas en este título, que no es meramente nobiliario, sino que implica una responsabilidad práctica?
1: Sí, bueno, el convertirte en un embajador canon es en una parte por la trayectoria, por la, digamos, por tu trabajo, fotográficamente hablando, pero también por tu disposición de llevar ese conocimiento a la gente, porque, digo, hay grandes fotógrafos en México ...pero por lo mismo de que están muy ocupados en su día a día... ...no tienen esta oportunidad de llevar el conocimiento a la gente... ...entonces es los embajadores Canon somos este tipo de personas... ...que nos hacemos un espacio dentro de nuestro trabajo... ...de nuestra producción cotidiana... ...para compartir todos esos conocimientos... ...con los diferentes usuarios que están por toda la república... ...y en ese proceso de estar capacitando, entrenando y conviviendo con gente... ...surgía mucho esta inquietud de parte de, de la gente, ¿no? Decir, oye, yo sé que mi cámara toma fotos, pero puedo acceder a otra forma totalmente nueva, desconocida para ellos... ...de narrar una historia, ¿no? De, de retratar ahora una realidad en un formato de imagen en movimiento, ¿no? Y pues de ahí surge la idea de crear un festival. Porque primero creamos un pequeño curso para un grupo selecto de, de fotógrafos. Un curso como muy orientado a producción de video con cámaras fotográficas y fue un gran éxito. El problema es que al ser para un grupo muy pequeño de gente se encarecía demasiado.
0: ¿Cuándo lo hicieron era, esto? Eso tiene como unos tres años, dos años y medio más o menos. Sí, perdón, la pregunta que, que debo, debo interrumpirte, muy especializado, es decir, este tipo de cursos eh, y los que vendrán ahora en Bifest son muy especiales, son para gente profesional. ¿O son para eh, gente que tiene esta inquietud, estudiantes de comunicación, de diseño, que, que estén interesados en estos, en estas eh, formas de expresión? Estudiantes okay. de
1: cine. Sí, son especializados en el sentido de que sí se, si se emplean técnicas específicas, digamos, de vanguardia. Pero las estamos diseñando al alcance y a la capacidad de, digamos, de experiencia y de entendimiento de un público que va desde iniciarse hasta un público que puede tener ya un poco de experiencia en, en, en el medio, ¿no? Creo que hay así como que un poco para todos, ¿no?
2: Platícanos, eh, ¿qué es lo que programa este festival y en qué consisten los talleres y la actividad que van a tener como núcleo central?
1: Ok. El núcleo central del festival es transmitir conocimiento, conocimiento de tipo técnico y conocimiento de tipo teórico, todo en torno al, al video digital. Eh, te voy a poner un ejemplo para que veas más o menos cuál es la línea de todas las actividades del festival. Eh, hay un taller dentro del festival, Ya ahora que eh, este, toquemos ese tema así como a detalle de, de cómo se está compuesto el festival a nivel de actividades, pero voy a tomar solo uno para ilustrar este ejemplo de lo que es la preocupación por transmitir conocimiento. Eh, supongamos uno que se llama slow motion, ¿no? que es la técnica de cámara lenta. Uh -huh. Entonces tú vas a asistir a ese taller de slow motion y te van a hablar de toda la parte técnica técnica de cómo es que se logra el slow motion y después te van a hablar también de todas las posibilidades narrativas del slow motion no nada más es mostrar el efecto per se sino también todas las distintas aplicaciones que tienen en una narrativa ¿no? y después de eso te van a enseñar cómo ya a través de un instrumento fotográfico una cámara de, de fotografía o de vídeo cómo lograr el slow motion, técnicamente hablando, y después cómo postproducirlo en la computadora. Entonces, la sesión como tal pues, te va a abrir un gran panorama en relación a lo que es la cámara lenta. No solo la realización, el, digamos, el, el cómo mover botoncitos y picarle para que eso suceda, sino
0: cómo emplearla en tu proceso de producción de video. Son, son varios días de actividades, eh, Juan Carlos, eh, ¿Está diseñado para que la gente vaya el día que quiera? Eh, que vaya de manera integral, que participe tanto en los talleres como en las, como en las pláticas, eh, cuéntanos ya de este detalle, por favor. Mira,
1: el, el festival sí es efectivamente muy largo, es decir, arranca el día 18 de noviembre, que es lunes, y termina el domingo 24 de noviembre por la noche, como a las 6, 7 de la tarde. Ahora, eh, es tan largo porque procuramos incluir actividades para todo tipo de público. Los primeros días de la semana son workshops bastante puntuales sobre temas quizá ya como orientados a gente de un poquito más de experiencia. Por ejemplo, el primer taller que tenemos es acerca de esta técnica que se llama Time Lapse, ¿no? que es una técnica fotográfica que retrata imágenes cada cierto intervalo de tiempo y que después culmina en un video que despliega una realidad acelerada ¿no? y ese taller pues está más orientado si sí, a gente con un nivel un poquito más arriba en cuanto a conocimiento y técnica fotográfica pero bueno también puede ir desde un principiante a empezar a empaparse de esos conceptos ¿no? el siguiente taller que tenemos que arranca el martes nosotros le nombramos video shootout y es muy interesante porque vamos a poner sobre una mesa toda la oferta de cámaras y de lentes y de equipos que hay en méxico entonces, si alguien está pensando como en comprar una cámara o hacerse de equipo o comprar una cámara B, ahí es el único lugar en México donde puedes tener toda esta oferta de cámaras. Todo tipo de marcas. Sí. Uh -huh. Bueno, hasta un cierto nivel no vamos a llegar a cámaras tan sofisticadas como Reds o, o Alexas o etcétera, porque ya están en un nivel muy, muy alto, ¿no? Pero digamos, para un nivel consumidor van a estar ahí todo tipo de cámaras, desde cámaras muy sencillitas, fotográficas con capacidades de video hasta cámaras ya dedicadas para cine digital, ¿no? Y luego tenemos un, un evento más, el jueves 21, que es más general, que está dedicado a la marca Blackmagic, que es una marca australiana, con una propuesta bien interesante, es decir, una propuesta de, de precio y de tecnología súper interesante, eh, destinada verdaderamente a apoyar a los jóvenes realizadores, porque sus costos están muy accesibles, y lo están haciendo pensando precisamente en apoyar a, a los jóvenes, ¿no? A que no se desangren en comprar un equipo y puedan empezar a dedicar parte de ese dinero que tenían inicialmente pensado de comprar equipo, pues hacia más hacia la producción, ¿no? Hacia el, el producto mismo. ¿Y hay otro taller más adelante? Sí, hay un taller, este también está muy interesante, es un taller en el que vamos a enseñarle a la gente, particularmente a los usuarios de las cámaras Canon, cómo colocarle a su cámara un hack. Es decir, un software que altera el sistema operativo nativo de la cámara y puedes sacarle un potencial impresionante a la cámara. Al grado de que puedes grabar ya con tu camarita tradicional de CLR Canon video en formato RAW, que eso es algo que solo las cámaras muy avanzadas pueden hacer. Video en forma RAW, es decir, es un, un formato de video en el cual la imagen que capta el sensor es llevada directamente a la tarjeta sin pasar por todos los algoritmos de
0: compresión. Crudo si lo traducimos. Crudo ¿no? si lo traducimos,
1: así es. Y esa es una capacidad que solo las cámaras grandes y caras tienen. Entonces le vamos a enseñar a la gente cómo a través de este parche o de este hack de sistema operativo pueden sacarle ese provecho adicional a su cámara.
2: Al hablar de esta actividad eh, profesional, ...que eh, nos habla de una tecnología de punta... Eh, ...si bien es cierto que mencionabas... Uh... ¿Quiénes pueden ser los interesados? Uno piensa en principio en la academia, en lo que pueden ser estos estudiantes que se están preparando eh, para el ámbito del cine y del audiovisual. Uno puede pensar en fotógrafos eh, profesionales que hacen actividad en los comerciales o para ciertas empresas o para dependencias del gobierno. ¿Qué gente es la que en estas especialidades de los talleres es la que se puede incrustar en este interés profesional y que le ayude, coadyuve? a esto que está ya en su medio inmediato desde el punto de vista académico o de una profesión.
1: Mira, yo creo que este festival está pintado para gente de comunicación, para gente de cine, para gente de producción multimedia, pero también está muy orientado a fotógrafos, es decir, de fotografía fija, que quieran empezar a hacer esa transición hacia el video. Es muy importante esto porque hoy en día los clientes ya empiezan a demandar un producto híbrido, es decir, un producto que sea desde una fotografía fija hasta una entrega de, de un video también. Entonces para todos esos fotógrafos, pues aquí hay un campo de oportunidad que duplica las posibilidades que pueden tener de negocio a un futuro muy cercano ¿no? porque cada vez los clientes están exigiendo más esto ¿no? entrégame un trabajo de foto fija y entrégame un trabajo de video ¿no? pero también por ejemplo para los diseñadores gráficos es decir, un diseñador gráfico cada día está más en contacto con estas producciones ya en formatos audiovisuales, más allá de la simple animación o del motion graphics que hace, ¿no? Ya cada día se ven pues más involucrados en la realización como tal del video, ¿no? Y entonces creo que es, digamos, como esa línea ¿no? de, de, de profesionistas, diseñadores gráficos, fotógrafos en transición hacia el video, eh, estudiantes de, de comunicación, estudiantes de cine, de producción multimedia, todos ellos, creo que el festival está hecho a la medida de, de ese tipo de profesionistas y de estudiantes también.
0: Juan Carlos, es eh, el festival del 18 al 24 de noviembre en el Parque Bicentenario. Háblonos de este lugar, dónde queda, eh, por qué es allí, eh, qué ventajas tiene, cómo llega el público que esté interesado. El Parque Bicentenario está
1: en lo que antes era la refinería de Azcapotzalco de Pemex. Ese lugar se, pues, se, se reestructuró por completo, se saneó y se diseñó un parque que es de una calidad impresionante. Cuando tú entras a ese lugar parece que estás en Nueva York o en algún otro lugar de, del mundo, pero de una vanguardia increíble. Este parque le pertenece a la Secretaría de Medio Ambiente. Es muy sencillo llegar, en realidad, si tú tomas el metro, te bajas en el metro refinería y en la salida del metro te queda justamente enfrente la entrada del parque, ¿no? También puedes llegar por Marina Nacional, está muy muy accesible. ¿El estacionamiento para los que van en Hay muchísimos lugares de estacionamiento, es un parque que alberga cada fin de semana a 15.000 mil visitantes. Ah, tanto sí ya... Te enteras que hay 15.000 personas allá adentro, es decir, son cerca de 80 hectáreas. ¿Qué, qué
0: hay? Yo digo, esta va a ser la sede del evento, pero ¿qué hay tú que has estado ahí en contacto? Con... Además hay que mencionar que es la Secretaría de Medio Ambiente Federal. Claro. Uh -huh. Federal, claro, sí. Eh, pues
1: hay una cantidad enorme de espacios verdes. Eh, hay museo hay este diferentes edificios que albergan ecosistemas pero es para andar en bici es
0: para correr es para es para, para todo andar eh. en lancha hay lancha no hay lancha veo que hay, hay, hay este por las fotografías veo que hay hay invernaderos Sí, es correcto, hay invernaderos,
1: hay un orquidario precioso, eh, sí, hay, hay, hay edificios con unas estructuras de cristal que semejan diferentes ecosistemas, no sé, desiertos, bosques... ¿Zona este... de sesión de iluminación, qué es eso? A ah, la zona de sesión de iluminación, ok, lo que pasa es que dentro de los talleres, que ahorita voy a pasar un poquito esa parte, uh -huh. este, hay una sesión específica para iluminación, entonces le asignamos un lugar donde tuviéramos mejor control de la iluminación y, este, y se pudiera trabajar mucho más a gusto, ¿no? Y bueno, este parque realmente eh, es la primera ocasión en la que lleva a cabo un evento de esta naturaleza. Es decir, Se han hecho presentaciones y cosas así para la industria, para, para la iniciativa privada, pero un festival de esta naturaleza es la primera vez que se lleva a cabo aquí en el Parque Bicentenario. Vamos a tener nosotros el honor de, de estrenar el parque en, en un formato de festival ¿no? y de recibir a tanta gente.
2: Ahora, es un festival en donde participan, supongo que por lo que se refiere a los conferencistas, pero también a la infraestructura y los equipos, toda una serie de compañías que finalmente están produciendo este tipo de equipo.
1: Sí, es correcto. Las compañías eh, participan en un formato bastante peculiar. A diferencia de las expos tradicionales, eh, pues las compañías aquí no están como tal pagando un espacio para participar en el festival, sino que están en este mismo ánimo de compartir conocimiento, están en lugar de aportando recursos financieros, están aportando recursos de conocimiento. Cada empresa está mandando a un especialista en un tema específico a dar un taller o a dar una conferencia. Y entonces en, en ese formato es en como ellos nos están apoyando para poder tener una oferta mucho más grande de cursos y mucho más interesante también de, de conferencias.
0: Nos decías que lo, lo más eh, fuerte de alguna manera eh, o más atractivo o de más amplio rango de, de gente que puede acceder a él es lo que sucede en el fin de semana. Sí,
1: es correcto. El fin de semana empezamos el, el viernes a las 2 de la tarde. Digamos que esa es la parte medular del festival. Ya está pensada para un público bastante más amplio. Tenemos 500 lugares que pueden ser muchos. ...pero pues, también pueden ser al mismo tiempo muy pocos... ...si piensas en, en, en una ciudad como la Ciudad de México... ...de 25 millones de habitantes. ¿no? Entonces 500 lugares de, eh, pueden tener acceso... ...a esta porción digamos, de, de conocimiento así extremo del festival... ...que es las conferencias y las sesiones activas. Hicimos un gran esfuerzo entre las marcas participantes... ...apoyados también por el préstamo del parque, etcétera... para pues definir una cuota de aportación bastante accesible que es de 750 pesos y que te da acceso a 10 actividades durante todo el fin de semana, iniciando el viernes a las 2 de la tarde y terminando el domingo a las 6 de la tarde. Entonces con esta aportación de 750 pesos tú puedes elegir cinco sesiones activas o digamos como, como talleres, son pequeños grupos de 30 personas como modo de salón de clase donde puedes aprender 16 temas diferentes relacionados con el video, que van desde el uso de grúas, este, slow motion, por ejemplo iluminación para cortometraje, iluminación para entrevista, eh, hay muchas cosas, hay mucha variedad en el programa en cuanto a cursos a elegir y puedes escoger cinco de ellos y complementarlos con cinco conferencias. De modo que, te voy a poner un ejemplo, si tú quieres eh, abarcar un poquito el tema de audio, puedes elegir entrar a una de las sesiones activas que trata sobre la captura de audio y después de ahí te puedes pasar a la conferencia de postproducción de audio, ¿no? o un tema que está muy de moda ahorita que es el video aéreo, entonces puedes ingresar a la conferencia de drones, que son cuadricópteros, y después de ahí te puedes ir a una sesión activa donde hay prácticas de vuelo y de visualización en primera persona del video que generan los, estos aparatos en el aire.
0: ¿no? Que, que descríbelos, por favor, porque es muy interesante, ¿no? Es ya, eh, pues digamos, helicópteros de control remoto, eh, con la cámara instalada para poder hacer diferentes tipos de tomas, ¿no? Sí, de hecho, esta sesión activa de, de Cuadricópteros, lo que
1: vas a hacer tú es conocer temas, eh, no nada más es ir a conocer la máquina como tal, sino que vas a conocer temas como física del aire, como atmósferas, horas recomendadas de vuelo, cosas de ese estilo, y también vas a poder conocer el aparato ver cuáles son los sistemas que estabilizan las tomas, cómo funcionan y te van a colocar gogles de visualización en primera persona para que mientras el helicóptero está volando a 200 o 300 metros de altura tú puedas ponerte esos gogles y ver lo que el helicóptero está viendo mientras va a haber un piloto experto manejándolo entonces vas a poder gozar de esa experiencia que es pues lo más cercano a un vuelo ¿no? de un ser humano. Da la impresión cuando platicas todo
2: esto que en un corto periodo, periodo eh, la gente que va a participar se va a capacitar y a nutrir eh, de todos estos elementos y aparatos eh, que brinda la tecnología actual para poder realizar una producción audiovisual y que finalmente es eso, mucho en poco tiempo y que no es propiamente el trabajo que vemos en la academia donde esto se hace a partir de cursos largos sino que se puede lograr sino una especialización si sí, un enfoque específico en donde la gente va a salir no solamente alimentada sino muy 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 eh,
1: motivada sí esperemos que ese sea precisamente eh, la experiencia que tenga la gente no de deberás llegar a un lugar a una plataforma de aprendizaje y, y que tengan pues una oportunidad de ampliar su mirada, su concepción de lo que es el mundo del, del video eh, a partir de, de conocer las técnicas y de conocer los equipos y entonces que cuando salgan de ahí pues tengan el interés de, de seguir aprendiendo ¿no? que básicamente se den cuenta que que esto es algo que sí sucede allá afuera en la calle cuando tú ya estás empezando a trabajar en el medio, pero que existen oportunidades y espacios donde puedes llegar a tener un condensado intensivo de todo eso en un fin de semana y después salir y quizá decidir mejor un rumbo ¿no? o decidir mejor una especialización en alguna de las líneas o de las posibilidades que presenta la producción del video.
2: ¿Por qué este festival es diferente a otros más en el ámbito de
1: lo digital? Eh, pues creo que la diferencia estriba aquí en la variedad de temas que tenemos, que es tremenda, son 16 posibles temas y 10 conferencias, estos tienes un total de 26 líneas por las cuales moverte y sobre todo porque la preocupación de nosotros es enseñar antes que vender. Es, lo, es, es, es lógico que todo aquello que tú enseñas tiene un objeto al final del camino que ejecuta esas técnicas, ¿no? así hay un producto como tal que ejecuta lo que tú estás enseñando, pero nosotros nos centramos primero en enseñar y después en que uno pueda elegir un producto
0: para realizar aquello que aprendió. Después de ese panorama, ¿no? como dices tú tan amplio de, de cuestiones que se van a mostrar, eh, ¿algún, eh, ¿tendrá algún valor curricular para los que
1: eh, se acercan a esto? no como tal, pero el valor de aprendizaje es enorme y el valor de experiencia es, es enorme. Créeme que es el primer festival en México donde en un espacio tan corto de tiempo puedes tener un acceso tan vasto al conocimiento y a tantas posibilidades dentro de la creación de video digital.
0: Pues eh, los detalles los pueden encontrar en www.vifest.mx V como video con B corta y fest. ...como festival... Eh, ...Juan Carlos, ¿alguna cosa que quieras agregar? Pues nada más que se pongan
1: las pilas... ...porque tenemos pocos lugares... ...en, en el sentido de la cantidad de gente... ...que está interesada... ...ya ha creado mucha expectativa... Sí, estamos presentes ya en, en bastantes medios, todos precisamente orientados a, a los jóvenes y, este, y pues bueno, que en la medida en la que se acerca la fecha, los talleres se van llenando y las conferencias van llenando, entonces pues para que no suceda que al final los temas que eran de tu interés de pronto están llenos, pues para que se vayan administrando y lo vayan este, planificando con, con suficiente anticipación.
0: Este registro se hace a través del portal, ¿verdad?
1: Este registro se hace a través de la página web. Uh -huh. es un poco laborioso porque tienes que armar la agenda de tres días pero en esa labor también garantiza que cuando tú llegues a un taller no esté lleno, tu lugar está ahí reservado, no es como otros este, eventos en los que llegas y se cerró el cupo, ¿no? aquí es máximo la cantidad de gente que tenemos disponible, que son 500 personas y todos en la medida en la que en su agenda del festival, tienen su lugar garantizado sin margen de error.
0: La fila se hace digitalmente a través de este registro, así de sencillo. Pues, eh, Juan Carlos, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Al
1: contrario, muchísimas gracias a ustedes, un honor y un, un gusto.
0: Juan Carlos Piña, organizador de BeFest, el primer festival en México para la creación de video digital. Pues eh, nosotros con esto nos despedimos, le damos las gracias a, a, a todo este equipo de cinemaneta a Paulina Villavicencio, nuestra productora, Roberto Ortiz, un servidor en los micrófonos, eh, y por supuesto el agradecimiento a Anchor Sound, que es el espacio donde estamos grabando nuestro contenido en podcast. Les recordamos nuestras redes sociales, www.facebook.com/cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, eh, Cinemanet1 en YouTube, los invitamos a que nos visiten por allí, es eh, pues digamos que la parte más eh, eh, joven de los espacios que tenemos a través de Internet, es eh, youtube.com diagonal Cinemanet1, y por supuesto en nuestro portal donde está el podcast que es nuestra columna vertebral, www.cinemanet.mx. En cualquiera de estos espacios, nosotros los estaremos esperando, con cine, cine y más cine.
2: Bifest, el primer festival dedicado a la creación de video digital, tiene para ti 30 talleres, conferencias y una exposición con lo mejor en tecnología para foto y video, del 18 al 24 de noviembre en la Ciudad de México. Encuéntranos en www.bifest.mx. video. Fest de Festival.